1: Bạn đang nghe từ Phonos? Giao tiếp lên lợi, nói lời khung ngoan, tuyệt chiêu ứng xử thông minh mở khóa trái tim của bất kỳ ai. Tác giả Alan Weiner, người dịch Lê Thư. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần xuất bách việt Lời nói đầu Lần đầu tiên tôi gặp Alan Wainer cách đây 4 năm, như 3 buổi gặp mặt các khách hàng khác của anh ấy, tôi sắp có bài phát biểu quan trọng và lo lắng về khả năng thành công của nó. Dĩ nhiên là tôi đã có rất nhiều bài phát biểu và trình bày trước đây, nhưng lần này có nhiều điều khác biệt. Tôi gia nhập Experian mới chỉ vài tháng, thì giám đốc yêu cầu tôi thay mặt ông ấy thuyết trình tại hội nghị cấp quản lý toàn cầu vì ông ấy nghỉ ốm đột xuất. Hội nghị được tổ chức ở nước ngoài, tôi cũng chưa quen với không gian hội trường, người tham dự và còn cái chủ đề thuyết trình nữa. Tệ hơn nữa là bộ phận do tôi đang quản lý hiện nay hoạt động kém hiệu quả. Hơn nữa, tôi chỉ có khoảng thời gian hạn hẹp để lập kế hoạch và điều hành mọi hoạt động đi theo đúng lộ trình. Dường như đó vẫn chưa phải là tất cả. Khi nhìn thấy danh sách người tham dự, tôi nhận ra ban lãnh đạo và đội ngũ giáo đốc điều hành sẽ có mặt tại hội nghị xem tôi diễn thuyết lần đầu tiên. Vì thế, không thể có sai sót dù là một ly. Trong buổi gặp đầu tiên, Allen đến văn phòng của tôi. Tôi hy vọng ông ấy giúp tôi đánh giá và cho tôi những thủ thuật để trình bày nội dung tốt hơn trước những người dự kháng. Song những gì tôi nhận được vào buổi chiều hôm đó còn tuyệt vời hơn cả mong đợi. Ông ấy bắt đầu buổi gặp bằng việc giúp tôi hiểu rõ bức tranh lớn hơn. Nói cách khác, đó là thước đo độ tín nhiệm. Chúng tôi trao đổi về cách làm thế nào một người có được ngoại hình và tiếng nói có sức ảnh hưởng lớn nhất, tầm quan trọng của kỹ năng lắng nghe hiệu quả và nghệ thuật tư duy đứng trên quan điểm người khác. Điều khiến tôi phấn khích trong suốt buổi thảo luận với Alan, đó là cách tiếp cận thực tế và khoa học, dẫn chứng thuyết phục bằng nghiên cứu khoa học và khảo sát thực nghiệm. Ông ấy lý giải tại sao khán giả lại tương tác với một số thứ nhất định và tại sao họ không có tương tác với một số thứ khác. Ví dụ, tôi nhớ ông ấy giải thích với tôi rằng khi một diễn giả bắt đầu câu chuyện và sử dụng cầm từ giới thiệu, quý vị biết đấy chỉ mới ngày kia thôi. Hoặc, cách đây vài ngày, tôi có nói chuyện với Rick. Có tác động tới người nghe tương tự như việc người lớn kể chuyện trước giờ đi ngủ với một đứa trẻ bắt đầu bằng ngày xưa ngày xưa. Nói cách khác, khán giả cũng như một đứa trẻ sẽ lắng nghe, thư giãn và tiếp nhận thông điệp của người kể. Tôi đã bị hạ gục bởi ý tưởng này của Alan Weiner. Nhờ sự giúp đỡ của Alan, tôi thiết kế một bài thuyết trình mà tôi có thể tự hào khi trình bày trong một buổi họp lớn. Bài thuyết trình có ứng dụng các biểu mẫu hiệu ứng cao, có sức thuyết phục, ngôn từ giàu ý nghĩa và các lập luận đưa ra được minh họa bằng những hình ảnh trực quan sinh động. Tôi đã tự tin hơn nhiều trong vai trò là người truyền đạt thông tin vì tôi có thể sử dụng linh hoạt rất nhiều công cụ hỗ trợ. Trong quá trình làm việc, Tôi đã chú ý quan sát xem tại sao người ta thành công hoặc thất bại khi họ thăng tiến lên vị trí lãnh đạo chủ chốt. qua phân tích cho thấy rằng không có sự khác biệt lớn về trình độ chuyên môn và khả năng điều hành giữa người chiến thắng và người thất bại. Cả hai đều sở hữu những phẩm chất đáng quý. Người nào có khả năng vươn lên vị trí cao nhất trong cuộc chơi ở bất cứ lĩnh vực nào đều là những người có khả năng truyền đạt thông tin bằng tín nhiệm. Với quản lý cấp cao, trong bộ phận của họ, với đội ngũ kinh doanh, cơ quan hành pháp nhà nước, ban giám đốc, toàn bộ nhân viên, hoặc thường xuyên nhất với sếp trực tiếp của họ. Thật may mắn, cuối cùng Alan Weiner đã chấp bút chia sẻ với tất cả chúng ta những kiến thức mang tính khoa học và độc đáo của mình về các yếu tố tạo nên sự tín nhiệm. Ông ấy còn kể nhiều câu chuyện đời thường và những giai thoại vô cùng thú vị, giúp chúng ta hiểu tại sao người thông minh dễ đánh mất sự tín nhiệm chỉ vì lời nói của họ và làm thế nào họ có thể khắc phục nó. Qua khoảng thời gian làm việc liên tục với Allen, tôi có thể nói ngay rằng những ý tưởng và phương pháp tốt nhất và có ảnh hưởng nhất của ông đều nằm trong cuốn sách này. Bạn sẽ học được vô số bài học hữu ích, đơn giản như áp dụng những lời khuyên của Allen có thể giúp bạn cải thiện khả năng lựa chọn ngôn từ, lắng nghe với sự tín nhiệm và cách nói chuyện dễ mến. Riêng việc áp dụng những bí quyết này cũng có thể tạo ra thay đổi to lớn trong cách người khác thấu hiểu và nhìn nhận con người bạn, đồng thời có tác động tích cực đến cuộc sống của bạn. Tôi tin rằng giao tiếp linh lợi, nói lời khôn ngoan là một trong những cuốn sách đào tạo lãnh đạo tốt nhất trong thập kỷ này. Đơn giản vì nó có rất nhiều điều tuyệt vời mà một người có thể học để làm chủ kỹ năng truyền đạt thông tin bằng sự tín nhiệm. Nếu bạn là người làm công việc truyền đạt thông tin, Cuốn sách này sẽ giúp bạn biết cách nói ra những điều người nghe thấy hấp dẫn và luôn thu hút được sự chú ý của họ. Nếu bạn học và vận dụng thành thạo chúng, kết quả đạt được sẽ khiến bạn hài lòng. Từ đây, cơ hội thành công trong sự nghiệp và đời sống cá nhân của bạn sẽ rộng mở hơn bao giờ hết. John Robert
2: CEO Experian
1: Lời giới thiệu Đó là một đêm đầy tuyết ở Chicago cuối tháng 12 năm 1996. Khoảng 8 giờ tối, tôi rời văn phòng khách hàng trong tòa nhà Hancock sau một tuần làm tư vấn. Tôi biết một chiếc taxi đang đợi ở lề đường có thể đưa tôi ra khỏi O'Hare và trở về nhà tại Los Angeles. Tôi rảo bộ chậm rãi băng qua dãy văn phòng điều hành đi tới sảnh chờ. Văn phòng của vị CEO cũng ở đó. Chúng tôi không nói chuyện thường xuyên kể từ khi tiến hành tái cơ cấu nhân sự từ mùa hè năm ngoái. Nhưng đêm đó, ông ấy nhìn thấy tôi và ra hiệu cho tôi vào văn phòng. Ông ấy chỉ về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc và bảo tôi ngồi xuống. Ông ấy là một người rất ấn tượng, ông ấy rất thành công và những người làm việc cùng ông cũng vậy. Các ông chủ ngân hàng, nhà đầu tư và cổ đông đều ngưỡng mộ ông ấy. ngoại hình ông ấy cũng luôn có sức hút cao hơn 1m9 và mới 58 tuổi. Tôi ngồi xuống. Chúng tôi nhìn nhau dây lát rồi ông ấy nói. Anh đã làm ở đây được gần 7 tháng. Hãy nói cho tôi điều gì đó mà tôi chưa biết. Nhiều người cho rằng các chuyên gia tư vấn giống như một người đi hỏi mượn đồng hồ đeo tay của khách hàng cho khách hàng biết thời gian và sau đó giữ luôn cái đồng hồ. Người CEO đặc biệt đó là Mel Burstead, tổng giám đốc và CEO của... Diamond Cluster International Diamond Cluster là công ty tư vấn và quản lý với hơn 600 cố vấn viên làm việc trên toàn thế giới. Các đội ngũ cố vấn của công ty thường xuyên cộng tác với khách hàng, khả năng xây dựng và duy trì tín nhiệm với nhiều kiểu giám đốc điều hành của công ty khách hàng là điều kiện sống còn của họ. Tôi nói với Bernstein rằng tôi nghe nhân viên của ông rất quan tâm đến quyết định quan trọng ông sắp đưa ra. Ông ấy ngả người ra phía sau Suy nghĩ chút lát và nói Được rồi, đó là điều mới mẻ đấy Hãy để tôi cân nhắc về
2: quyết định đó Tôi đi thẳng đến chiếc taxi Lên xe, chạy
1: về hướng OHA và nghĩ Chà, Mèo cũng quan tâm đến những ảnh hưởng Từ cách làm việc của ông ấy Như bất cứ khách hàng nào của tôi Nếu thông tin đó là mới với ông Thì phần nào mình đã có giá trị Tôi quay lại văn phòng và tự nhủ Tất cả chúng ta cần đi sâu tìm hiểu công việc tư vấn để sẵn sàng trả lời câu hỏi căn bản nhất. Hãy nói cho tôi điều mà tôi chưa biết. Mặc dù tôi làm công việc tư vấn 21 năm, nhưng đêm đó tôi mới trở thành một người thành công thật sự. Người thành công có nghĩa là nắm bắt được bản chất vấn đề mà chúng ta được trả tiền để giải quyết chúng. Đưa ra lời giải cho câu hỏi lớn. Giao tiếp lên lợi, nói lời khôn ngoan nhằm đưa ra câu trả lời cho câu hỏi. Hãy nói cho tôi điều mà tôi chưa biết. Hãy tin tôi đi, mọi thứ trong cuốn sách này đúng là dễ hiểu, nhưng không phải là những lẽ thường. Lẽ thường không thực sự cần thiết bổ sung vào kho tri thức trong một lĩnh vực cụ thể. Tại sao lại là rất thông minh, nhưng... Chẳng bao lâu sau khi công ty của chúng tôi, Communication Development Associates, cda phát triển thành tập đoàn lớn và bắt đầu có uy tín trong giới kinh doanh chúng tôi nhận được cuộc gọi từ văn phòng phó tổng giám đốc tiếp thị và kinh doanh của một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước mỹ ông ấy nói tôi có một khách hàng tiềm năng cho anh tên anh ấy là dell dell biết về bán lẻ ở cấp vi mô cấp độ đặc biệt nhưng anh ấy không có khả năng truyền đạt những gì anh ta biết Có rất nhiều yêu cầu xin tư vấn gửi đến CDA bắt đầu bằng vấn đề tương tự nhau. Chúng tôi có một số chuyên viên điều hành mà chúng tôi muốn đưa họ vào chương trình phát triển chuyên nghiệp. Họ thuộc nhóm đạt thành tích cao, tất cả đều cực kỳ xuất sắc trong chuyên môn. Song họ không thể truyền tải thông điệp của mình hiệu quả. Họ cần cải thiện kỹ năng truyền đạt thông tin. Truyền đạt thông tin, mở rộng tầm nhìn Tôi cần làm rõ ngay ở đây rằng, có nhiều người gọi tới công ty như chúng tôi nghĩ, kỹ năng truyền đạt thông tin chỉ là cách một người phát biểu hoặc trình bày một bài thuyết trình. Chẳng hạn, nếu bạn nhìn vào bản đánh giá năng suất lao động trong bản xếp hạng của Fortune 500, bạn sẽ thấy giao tiếp cá nhân và năng lực lãnh đạo là hai tiêu chí đánh giá tách biệt nhau. Nếu một nhân viên trình bày bài thuyết trình bằng PowerPoint cực kỳ xuất sắc, thì người đó có thể được chấm điểm trên cả kỳ vọng. Trong hạng mục kỹ năng giao tiếp cá nhân Trong trường hợp khuyên hướng đưa ra kết luận Chỉ dựa trên kỹ năng thuyết trình giỏi Là một người giao tiếp giỏi Cần chúng ta xem xét lại Và tôi sẽ làm sáng tỏa vấn đề này sau Điều tôi muốn nói ở đây Là kỹ năng giao tiếp quyết định sự thành bại Của mọi hình thức lãnh đạo Ví dụ, hãy xem một dòng Trong mục năng lực lãnh đạo Như cống hiến vì tầm nhìn tổ chức Một cách để chứng minh bạn Cống hiến cho tầm nhìn doanh nghiệp đó là bạn chia sẻ về tầm nhìn đó một cách thuyết phục và truyền cảm. Kỹ năng giao tiếp quyết định sự thành bại của mọi hình thức lãnh đạo. Năm yếu tố của tín nhiệm Ban đầu, các học giả xác định nguồn tín nhiệm là một biến quan trọng phương trình giao tiếp vào những năm 1960. Người ta muốn biết liệu nhân tố, nguồn gốc thông điệp có thể chi phối một số yếu tố khác giúp một người trở nên đáng tin cậy hay không. Aristotle gọi khái niệm này nhấn mạnh vào nguồn gốc tạo ra một thông điệp. Tín nhiệm là đặc tính, phương tiện thuyết phục hiệu quả nhất về gốc rễ của thông điệp. Tiến sĩ James Mikroski và các nhà nghiên cứu khác thực hiện một phân tích mang tính hệ thống về nguồn gốc tạo ra tín nhiệm trong suốt những thập niên 60, 70 và 80. Mikroski năm 1966, Aglopone và Anathol năm 1973, Benjamin và Davis năm 1972, Berlow, Lehmert và Murs năm 1971, Fonsione năm 1974, Mikroski, Hamilton và Wiener năm 1973, Mikroski và Jensen năm 1975, Mikroski và John năm 1981. Mikroski chứng minh bằng nhiều nghiên cứu thực nghiệm rằng để giao tiếp đạt tín nhiệm tuyệt đối, cần phải hội đủ 5 yếu tố. 1. Năng lực 2. Tổ chức 3. Tự chủ 4. Quảng giao và 5. Hướng ngoại Mikroski là một trong những học giả của trường đại học Tây Nhà từ năm 1973 và tôi nghiên cứu dưới sự giám sát của ông. Tôi không ngừng theo dõi công trình nghiên cứu học thuật của ông về tín nhiệm để đảm bảo rằng mô hình cho kết quả chính xác. Trong suốt 30 năm qua, chúng tôi thường tổ chức các buổi hội thảo nhằm thực hiện nghiên cứu nhóm tập trung để chứng minh những kết quả ban đầu của Mikroski đúng cả trong thực tiễn. Gần đây, ông chuyển tiếp cho tôi một bài báo với những cập nhật nghiên cứu mới nhất Mikroski và Thieven Năm 1999 Ông biên thư rằng Một yếu tố độc lập khác của tín nhiệm Thiện chí Hay chủ ý của người nói với người nhận thông điệp Cũng trở thành một thước đo Ảnh hưởng đến tín nhiệm Mà chúng ta đã bỏ qua Thiện chí có thể xem là yếu tố Độc lập thứ sáu Mà các nhà lãnh đạo cần phải cân nhắc trong giao tiếp Tôi sẽ quay lại Và đặc biệt đi sâu hơn về yếu tố thiện chí này Trong chương 9 Rất thông minh nhưng không công bằng. Còn đây là một đoạn tóm lược. Thiện chí hay là sự quan tâm được xem là công cụ giúp chúng ta mở rộng các kênh giao tiếp. Mikroski đề xuất ba đặc điểm của một người biết quan tâm, gồm thấu hiểu, cảm thông và có khả năng phản hồi. Thấu hiểu là nắm bắt được ý tưởng, cảm xúc và nhu cầu của người khác. Một người có khả năng thấu hiểu dường như luôn tỏ tường những gì chúng ta đang nói. Những điều chúng ta suy nghĩ Nhưng họ không dễ dàng bị tác động bởi những cuộc giao tiếp với chúng ta Họ không nhận ra khi nào chúng ta đang bị tổn thương Khi nào chúng ta đang cảm thấy khó khăn Hay khi nào chúng ta cần sự giúp đỡ của họ Theo quan điểm của Mikroski Cảm thông là khả năng thấu biết cảm xúc của người khác Điều này có nghĩa là người đó không chỉ hiểu rõ quan điểm của người khác Mà còn công nhận giá trị của quan điểm đó Dù họ có cách nhìn khác Phản hồi là hành động sẵn sàng đáp lại trước nỗ lực giao tiếp của người khác. Chúng ta đánh giá sự phản hồi bằng tốc độ phản ứng của một người trong giao tiếp, mức độ họ chú ý đến chúng ta. Nếu chúng ta nhận thấy một người có phản hồi tích cực thì chúng ta cảm thấy người đó thật sự quan tâm. Đây chỉ là giải nghĩa ngắn gọn, xong chúng ta nên quay trở lại với năm yếu tố trong công thức cơ bản của sự tín nhiệm trước khi khám phá ra yếu tố thiện chí năm yếu tố cơ bản tạo nên sự tín nhiệm được xem là độc lập tách biệt nhau nhưng tất cả cùng góp phần diễn giải trọn vẹn các khía cạnh của sự tín nhiệm hay còn gọi là nguyên tắc MECE. mutually exclusive and collectively exhaustive không
2: trùng lập và không bỏ sót giao tiếp
1: là chiến thuật tín nhiệm là chiến lược khi bắt đầu làm tư vấn tôi nói với khách hàng của mình rằng bất cứ một hành vi giao tiếp cụ thể nào đều đơn giản là một chiến thuật và việc giành được tín nhiệm là một chiến lược đơn giản là nói lời hay ý đẹp cũng là một chiến thuật bạn nói càng hay thì càng giúp chiến lược của bạn thành công hơn hoặc nếu người ta thấy bạn giao tiếp hiệu quả bằng những câu nói xúc tích và chính xác có nghĩa là bạn có thể làm chủ lời nói một cách hiệu quả từ đó họ công nhận bạn có khả năng đơn giản hóa và giải quyết một vấn đề phức tạp, thì bạn đã trở thành một người rất tài năng trong mắt họ. Tiêu đề của cuốn sách Giao tiếp linh lợi, nói lời khôn ngoan, nhằm truyền tải thông điệp rằng, đối với doanh nghiệp, khách hàng là người thông minh, chỉ mới là một vế của mệnh đề. Tôi luôn nói với vợ tôi, nếu em tin vào những đánh giá từ đồng nghiệp, thì chúng ta đang làm việc với những người thông minh hơn ai hết. Chen là một thiên tài kỹ thuật, nhưng... John là người cực kỳ thông minh, nhưng Tony là chàng trai rất sáng dạ, nhưng Corey từng làm kinh doanh từ lúc khởi nghiệp và biết mọi điểm mạnh và điểm yếu, nhưng Tôi hoàn toàn yên tâm khi biết những khách hàng của chúng tôi được nhận xét rất thông minh. Trước hết, đó là môi trường đáng làm việc khi xung quanh toàn những người thông minh. Và thứ hai, không một kỹ xảo tinh vi nào thật sự có thể cộng điểm IQ cho hồ sơ khách hàng. Chúng tôi từng làm việc với các nhà khoa học trong ngành nghiên cứu không gian vũ trụ, bác sĩ y khoa và chuyên gia trong nghiên cứu dược phẩm, những phù thủy tài chính trong ngành ngân hàng đầu tư, những thần đồng kinh doanh tại các tập đoàn tư vấn lớn nhất trên thế giới, những bậc thầy chuyên điều hành kinh doanh và tiếp thị có kinh nghiệm phát triển hàng trăm sản phẩm thương mại, những kỹ sư tại các công ty dầu và khí đốt lớn nhất thế giới. Mặc dù họ đều được công nhận là nhân tài, nhưng luôn kèm vấn đề, nhưng phía sau. Như thể tiếng ồn khó chịu phát ra từ lon nước rỗng bị kéo lê trên đường sau chiếc xe tân hôn. Hiệu quả công việc càng cao, tín nhiệm cá nhân càng nhiều. Một phân tích tổng hợp hàng ngàn mẫu đánh giá hiệu quả làm việc tại các doanh nghiệp đã chứng minh sự đúng đắn về năm yếu tố tạo nên tín nhiệm của Mikroski. Toàn bộ phẩm chất của nhân viên mang ra đánh giá đều thuộc một trong năm yếu tố đó. Cuốn sách Giao Tiếp Lênh Lợi Nói Lời khôn Ngoan được viết dựa trên năm yếu tố này. Và để tôi nói luôn rằng qua nhiều năm nghiên cứu, tôi có đủ cơ sở để đổi tiêu đề yếu tố quản giao thành được yêu thích và yếu tố hướng ngoại đổi thành giàu năng lượng. Đơn giản vì tôi có quá nhiều khách hàng yêu cầu tôi giải thích ý nghĩa của tiêu đề đặt ra ban đầu. Nhưng trước hết, hãy nghe qua một vài tiêu chí trong bản đánh giá hiệu quả làm việc mà tôi chọn ra từ các tệp tài liệu. Tôi sẽ trình bày theo danh sách các tiêu chí đánh giá và các yếu tố tương ứng tạo nên tín nhiệm. Quản lý hiệu quả công việc của nhân viên dựa trên sự tự chủ. Giao việc hợp lý dựa trên sự tự chủ. Xây dựng tổ chức làm việc hiệu quả cao dựa trên năng lực. Thể hiện các kỹ năng lãnh đạo cá nhân dựa trên tất cả. Tích cực bám sát hoàn thành chiến lược dựa trên sự hướng ngoại, giàu năng lượng, nuôi dưỡng phát triển môi trường cải tiến dựa trên tính cách, nuôi dưỡng phát triển và tạo ra giá trị dựa trên tính cách, nỗ lực bảo vệ tầm nhìn doanh nghiệp dựa trên năng lực, tham gia vào đổi mới dựa trên năng lực, tập trung vào hiệu quả làm việc và kết quả dựa trên năng lực, và thể hiện kỹ năng giao tiếp cá nhân. Dựa trên quảng giao được yêu thích Đây chỉ là một vài tiêu chí mà tôi chọn ngẫu nhiên Hãy nhìn vào bạn đánh giá hiệu quả làm việc của bạn Và bạn sẽ thấy bạn được đánh giá dựa trên những tiêu chí chân thực, chính xác và căn bản nhất Năm yếu tố tạo nên tín nhiệm Tín nhiệm và phản hồi 360 độ Các công cụ đánh giá 360 độ đã được sử dụng khoảng từ đầu những năm 1980. Chúng cho phép đồng nghiệp của bạn có thể đưa ra ý kiến đánh giá hiệu quả làm việc của bạn. Công cụ 360 độ này tượng trưng cho việc thu thập những phản hồi đa dạng như gốc bẹt của chiếc Comba. Đó là những phản hồi từ cấp trên thâm niên, đồng nghiệp, quản lý trực tiếp và cũng có thể là từ khách hàng của bạn. Hầu hết các mẫu phản hồi được phát đi cùng thời điểm và một lần duy nhất trong năm. Một số mẫu phản hồi có gần 100 hạng mục cho người nhận cân nhắc đánh giá. Phần lớn các mẫu này xây dựng dựa trên nhu cầu nội bộ doanh nghiệp trong một thời gian dài, do bộ phận phát triển nhân sự thực hiện. Có thể bạn sẽ thấy các mẫu phản hồi có hình thức cầu kỳ và trông có vẻ quan trọng trong điều lệ công ty. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ thể hiện năm và chỉ năm yếu tố cơ bản, năng lực, tự chủ, tính cách, quản giao và hướng ngoại. Tại sao các công cụ đánh giá phản hồi 360 độ không hỏi người đánh giá bằng năm câu hỏi đơn giản sau? một Về năng lực, tôi có đủ năng lực làm việc không? 2. Về sự tự chủ, tôi có khả năng kiểm soát mọi việc không? 3. Về tính cách, tôi có thể hiện sự tôn trọng dành cho anh không? 4. Về quản giao, tôi có phải là người có thể làm việc nhóm không? Và 5. Về hướng ngoại, tôi có thể hiện nhiệt huyết và động lực làm việc không? Xin lưu ý rằng tôi vừa sử dụng một vài từ mới trong năm câu hỏi trên. Ví dụ, tôi sử dụng từ tôn trọng ở trong câu hỏi thứ ba về tính cách. Tôi sẽ nói về những thuật ngữ này ở mỗi chương tiếp theo. Đây là một số ví dụ khác về câu hỏi phản hồi 360 độ. Một, tôi có hiểu rõ nhiệm vụ của mình không? Hai, tôi có phải là người tự giác? Ba. Tôi có phải là chuyên gia trong lĩnh vực của mình không? Và bốn, tôi chủ động nhận thêm việc và sẵn sàng tham gia nhiệm vụ mới không? Câu hỏi đầu tiên và thứ ba trực tiếp nói đến năng lực. Câu hỏi thứ hai và thứ tư nói về tính hướng ngoại. Như tôi đã nói, cái yếu tố tạo nên tính nhiệm của Mikroski sẽ được thảo luận rất nhiều trong cuốn Giao tiếp lên lợi, nói lời khôn ngoan. Tuy nhiên, điểm mô chốt ở đây chính là khung lý thuyết cơ bản của ông ấy bây giờ đã hoàn thiện hơn với khái niệm mới, thiện chí. Không cần bổ sung thêm gì nữa, đó là tất cả. Ơn trời vì điều đó, vì đó làm sáng rõ những gì chúng ta cần phải làm để trở thành một người đáng tin cậy. Trong chương 10, tôi sẽ chỉ dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng trang web www.assignet.com để đo lường độ tín nhiệm của bạn. Bạn có thể tự đánh giá và so sánh kết quả đánh giá của mình với cảm nhận của người khác về bạn. Có thể bạn muốn đạt được độ tín nhiệm ở mức an toàn vào thời điểm thích hợp. Các đời Tổng thống Hoa Kỳ cũng sử dụng các công cụ theo dõi để nắm bắt mức độ tín nhiệm của họ trong suốt nhiệm kỳ của mình. Bạn cũng có thể làm như vậy và chắc chắn bạn
2: làm được. Chương 1
1: Tiếng nói và ngoại hình, thông minh và tín nhiệm Nicole là một ngôi sao. Ai cũng nói vậy. Cô ấy gần như ở vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực của mình và chỉ mới 40 tuổi. Cô ấy kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời và họ có hai đứa con. Tôi còn biết rõ mức độ CEO đánh giá cô ấy. Nhưng câu chuyện của cô ấy không phải lúc nào cũng lạc quan như vậy. Cách đây 8 năm, cô ấy suýt chút nữa đã hủy hoại mọi thứ. Cô ấy dành nhiều năm để vực lại chính mình từ hố sâu và tạo dựng hình ảnh một người được tín nhiệm tuyệt đối. Vậy cô ấy đã phạm sai lầm gì gây gớm đến thế? Nicole và chồng từng quyết định không theo đuổi kiểu gia đình viên mãn, họ chỉ muốn cuộc sống đơn giản, nhưng mong muốn và thực tế cuộc sống lại mâu thuẫn với nhau. Khi cô ấy được đề bạt lên vị trí phó chủ tịch và công ty gửi tặng một phần thưởng rất hào phóng, một bức tranh thạch bản nguyên gốc của John Lennon từ phòng trưng bày độc quyền Fifth Avenue, Nicole đã quyết định trả lại bức tranh thạch bản đó để lấy tiền mặt. Chủ phòng trưng bày đổi lại bức tranh tương đương giá trị tiền mặt cho Nikon và sau đó gọi cho người đặt mua bức tranh thông báo rằng người nhận quà chỉ muốn tiền mặt. Chủ phòng trưng bày nghĩ là người mua một món quà đắt giá như vậy cần biết thông tin đó. Thật không may, người đó chính là phu nhân của một trong những nhà đầu tư lớn nhất công ty của Nikon. Có gì đó không đúng đắn khi Nikon trả lại một món quà mà cô ý cho là mang tính cá nhân, rất riêng tư. Việc này khiến cho phu nhân nhà đầu tư đó mất lòng. Bà ấy từng là một người theo chủ nghĩa truyền thống từ thời đi học và chắc chắn sẽ không trả lại món quà đơn giản như vậy. câu chuyện về việc không hài lòng đó đến tay CFO và sau đó là CEO. Bắt đầu từ mong muốn có cuộc sống đơn giản của Nicole, cuối cùng lại trở nên phức tạp. Người mua nghĩ rằng cô không những không biết ơn mà còn thiếu tinh tế. Một ngày nọ, Nicole hỏi tôi, Anh có nghĩ là tôi phải làm gì đó vì việc này không? Sự nghiệp của tôi có bị ảnh hưởng vì nó không? Tôi bảo cô ấy hãy quay lại phòng trưng bày và đề nghị nhận lấy bức tranh thạch bản, sau đó viết một tin nhắn giải thích tại sao lại gửi trả bức tranh. Cô viết vài dòng tin nhắn. Tôi đã không biết nuôi dưỡng cách trân trọng nghệ thuật. Khi trưởng thành, gia đình tôi xem nghệ thuật như thứ gì đó dành cho người có nền giáo dục tốt hơn. Thành thật mà nói là cho người có tiền. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi cảm thấy có chút không thoải mái khi sở hữu một tác phẩm nghệ thuật như vậy. Có chút hơi xấu hổ khi mình nhận lấy nó như một món quà. Tôi nghĩ bố mẹ tôi sẽ chỉ vào bức kiệt tác trên tường, như thể tôi đã quên điểm xuất phát của mình. Xin vui lòng tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của tôi. Tin nhắn này giúp Nicole đảo ngược tình thế khó khăn của mình. Tôi nói với Nicole rằng một số người sẽ gọi hành động của cô ấy là một sai lầm. Người khác có thể nói cô ấy không hiểu lẽ đời. Một số đánh giá cô ấy thiếu chỉ số IQ. Nhân viên cảnh sát có thể quan sát cô ấy rời phòng trưng bày và nói rằng cô ấy trông có vẻ đáng ngờ. Những cử động tinh vi đáng ngờ nhất Tại sao lại đáng ngờ? Cách đây vài năm, tôi dạy một khóa truyền thông cho nhân viên cảnh sát tại Sở Cảnh sát Los Angeles và văn phòng quận trưởng thành phố Los Angeles. Một đêm, tôi nghe họ dùng từ đáng ngờ trong câu anh ta trông có vẻ đáng ngờ. Những nhân viên ở đó đều tán thành rằng khi bạn đã tích lũy vốn kinh nghiệm nhất định trong nghề, bạn sẽ có cảm giác đó, như giác quan thứ sáu. Khi một người hành động không bình thường, lái xe không bình thường, bước đi không bình thường, họ gọi đó là đáng ngờ. Cảm giác đó là khả năng có thể phát triển toàn diện để độc vị đối phương trong các hoạt động giao tiếp phiên ngôn ngữ hay ngôn ngữ cơ thể. Nhân tiện đây, có một nhân viên nói với tôi rằng một người thường chạm tay lên mặt khi trả lời câu hỏi của cảnh sát thì khả năng là người đó đang lo lắng, chứ không phải nói dối. Anh ta lập luận, một người nói dối kiểm soát hành vi lo lắng khá tốt, một người nói thật thường đơn giản là lo lắng khi ở trong tình huống với một nhân viên cảnh sát và bộc lộ bằng việc chạm tay hoặc sờ lên mặt. Trong cuốn Human Communication, tạm dịch, giao tiếp giữa con người, của Google Hunsaker và Dawson, xuất bản năm 1994. Các tác giả nhấn mạnh một khái niệm mà tôi nghe rất nhiều lần trong lớp học. 60% thông điệp giao tiếp trong hoạt động tương tác cá nhân được truyền tải dưới dạng phi ngôn ngữ. Khi một người nói, tôi có thể khẳng định qua đôi mắt của anh ấy rằng anh ấy đang tức giận, hoặc, Giọng nói của anh ấy cho thấy rõ rằng chúng tôi đang kết thúc cuộc nói chuyện, thì thực tế họ đang đáp lại tín hiệu giao tiếp phiên ngôn ngữ. Những người trưởng thành thường nghiêng về những dấu hiệu phiên ngôn ngữ khi thông điệp ngôn ngữ và phiên ngôn ngữ không nhất quán. Hãy tưởng tượng khi nói chuyện với một người bạn, cô ấy một mực khẳng định mình không tức giận, nhưng môi cô ấy miếng chặt và tránh đi mỗi lần bạn thử lại gần. Bạn sẽ tin vào lời nói hay hành động của cô ấy. Ngay khi đối tác và tôi bắt đầu làm việc với nhau, chúng tôi thường nghe khách hàng mô tả với những câu đơn giản như anh ấy trông kiêu ngạo, anh ấy trông thông minh, anh ấy trông tự tin, cô ấy trông thân thiện, cô ấy trông mạnh mẽ, anh ấy trông quyết đoán, anh ấy trông đáng tin. Hãy nghĩ đến câu anh ấy trông thông minh. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng làm thế nào mà người ta đưa ra được kết luận như vậy? Vì quần áo, vì cách ăn mặc, vì cặp kính. Vì tráng cao Vì biểu cảm khuôn mặt khi anh ấy lắng nghe Bây giờ chúng ta nghe những câu sau Anh ấy nghe có vẻ kiêu ngạo Anh ấy nghe có vẻ thông minh Anh ấy nghe có vẻ tự tin Cô ấy nghe có vẻ thân thiện Cô ấy nghe có vẻ mạnh mẽ Anh ấy nghe có vẻ quyết đoán Anh ấy nghe có vẻ đáng tin Hãy nghĩ đến câu Anh ấy nghe có vẻ thông minh Vì những con số mà anh ta nói đến vì những từ ngữ đau toa búa lớn mà anh ấy sử dụng, vì không có tiếng ậm ơ. Khi con trai tôi còn bé, thỉnh thoảng tôi nghe người lạ nói, con trai của anh thông minh quá. Làm thế nào người ta biết được một đứa trẻ thông minh? Có thể là từ cách mà đứa trẻ phát ra âm thanh khi trò chuyện. Nếu đứa trẻ phát âm rõ ràng thì sẽ được gọi là một đứa trẻ thông minh. Thay vì gọi Dada, cậu bé nói tiếng sĩ Dada.
2: Có thể cả biểu cảm khuôn mặt, cậu bé có ánh mắt nhanh nhẹn khác thường.
1: Mà, thứ lỗi cho cha khi đưa con ra làm ví dụ nhé. Và những dấu hiệu đó có thể duy trì cả đời. Một người nói giỏi có thể được xem là thông minh. Chúng tôi để ý thấy rằng tốc độ đưa ra lời nhận xét khách hàng của chúng tôi. Cô ấy trông đáng tin, tương tự như câu, cô ấy nghe có vẻ đáng tin. Thật thú vị là câu nói, Cô ấy sử dụng ngôn từ cho thái độ tín nhiệm, không nhanh bằng hai câu trên. Mời bạn xem hình 1.1 được đính kèm trên ứng dụng, tóm tắt những phát hiện của chúng tôi về sự thấu hiểu dựa trên ngôn ngữ cơ thể hoặc dựa trên cách nói chuyện. Tôi có thể khẳng định rằng ý nghĩa của biểu đồ đơn giản dưới đây là rất quan trọng. Tôi không ám chỉ rằng chỉ có 10% thông điệp của bạn và ý nghĩa của nó xuất phát từ nội dung từ ngữ. Tôi muốn nói là 10% sự chỉ trích Trong thông điệp của bạn, có mối liên hệ trực tiếp đến việc lựa chọn từ trái nghĩa. Cũng có một số ngoại lệ khi bạn nghe trong cuốn sách này, nhưng chúng chỉ nhằm làm nổi bật hơn quy luật đó. Một số trong chúng ta có xu hướng chú trọng bề ngoài và rõ ràng là chú ý hơn đến ngoại hình của đồng nghiệp. Thực tế, tôi cũng theo xu hướng này. Một số trong chúng ta thường quan tâm sự vật bằng mắt nhìn. Ví dụ, bạn là người có khả năng cảm thụ thiết kế đồ họa bằng thị giác. Người khác quan tâm hơn đến phần nghe nên họ chú ý đến âm thanh tạo ra khi đồng nghiệp đang nói chuyện. Hay nghĩa là trong cùng một điều kiện họ là người quan tâm đến sự vật thông qua đôi tay như khả năng cảm thụ âm nhạc bằng thính giác. Dù vậy cũng nên lưu ý rằng kể cả trường hợp chúng ta có xu hướng chú trọng bề ngoài, nếu âm thanh tạo ra khi một người nói chuyện thật sự nổi bật thì chúng ta vẫn dễ dàng nhận biết nó và ngược lại. Tôi khá hoài nghi phương pháp giảng dạy sinh viên tùy thuộc vào sở trường học tập của chúng. Tôi nghĩ giảng viên phải đủ nhạy bén trong cách giải thích vấn đề để cuốn hút sinh viên bằng tay và bằng mắt. Chắc chắn rằng chúng ta có đủ khả năng giải thích các vấn đề mà không cần phụ thuộc vào công cụ PowerPoint. Bạn có thể tưởng tượng vẻ mặt của vợ tôi nếu tôi nói, chúng ta hãy bàn về việc đầu tư cho trường đại học East thay vì đại học Y. Anh biết em là người tin vào những điều mình thấy. vì thế anh đã chuẩn bị một bài thuyết trình trong phòng ăn. Cô ấy sẽ nghĩ chắc tôi đang say. Hãy tin tôi đi. Cô ấy dựa vào biểu cảm khuôn mặt của tôi và ngữ điệu trong lời tôi nói. Một người ưa thích vẻ bên ngoài cũng có thể nói. Nghe anh nói có vẻ nghiêm túc. Một người chú ý đến âm thanh cũng có thể nói. Anh cho tôi thấy bức tranh khá rõ đấy. Nếu một người mắc phải nhiều tật phát âm, ví dụ như ừm và ờ thì bất cứ ai trong chúng ta, kể cả người có xu hướng quan tâm vẽ bên ngoài, cũng có thể để ý đến âm thanh đó. Thậm chí chúng ta có xu hướng chú ý nhiều hơn đến cách một người phát âm, nhưng cũng có thể bị phân tâm bởi vẻ bên ngoài, như khuôn mặt của một người khi anh ấy hay cô ấy trả lời câu hỏi. Luôn tồn tại một yếu tố tác động đến khả năng tập trung cao độ, trong khi các yếu tố khác gây ra sự phân tâm hoặc mơ hồ tất cả chúng ta đều muốn kiểm soát những gì người khác quan tâm hiển nhiên là hầu hết chúng ta muốn mọi người chú ý đến thông điệp của mình và không bị mất tập trung vì vẻ bên ngoài hay tiếng nói tôi từng nghe một nhà thơ nói về tác động của việc phát hiện ra lỗi trong một bài thơ dù đó là lỗi chính tả hay bất kỳ lỗi nào khác từ độc giả ông ấy nói nó đánh thức bạn trở lại với thực tại rõ ràng là ông ấy muốn độc giả chìm đắm trong tác phẩm Vì vậy, việc bạn phát hiện ra một vài lỗi sẽ đánh thức bạn khỏi không gian cảm xúc, trở về với thực tại trần trụi, và điều đó làm tác giả phiền muộn. Trường hợp tương tự cũng có thể xảy ra với người thuyết trình hoặc người phát biểu tại một buổi họp. Cho dù lỗi lập từ ờ hay lỗi phát âm cũng khiến người nghe bị đánh thức khỏi dòng cảm xúc và trở về với thực tại. Mỗi chương của cuốn giao tiếp lanh lợi nói lời khung ngoan được mở ra bạn sẽ thấy những đề xuất của tôi tập trung vào hành vi giúp bạn có phần nhìn và phần nghe đều đáng tin cậy tôi sẽ trình bày những bí quyết giúp bạn biết cách sử dụng ngôn từ nhưng đồng thời trong biểu đồ ở trên bạn hãy nhớ rằng về cơ bản bạn không thể đánh giá những ngôn từ bạn lựa chọn để thuyết phục như cách bạn thể hiện vẻ ngoài và âm thanh khi bạn nói sự tổng hòa của một thông điệp cách nó được cấu trúc và thể hiện rất quan trọng nhưng việc lựa chọn ngôn từ Ví dụ như tốt, thay vì vĩ đại, không thật sự tốn công sức và thời gian để người truyền tải thông tin cân nhắc và sử dụng. Xin lưu ý rằng tôi không nói về việc sử dụng không đúng ngữ pháp. Bạn sẽ nghe một lỗi như vậy tôi đề cập trong phần sau đây. Bạn trông như thế nào? Các học giả đã nghiên cứu 7 hạng mục khác nhau liên quan đến phần nhìn trong giao tiếp. Sự tín nhiệm của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi một trong số các hạng mục đó. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng có nhiều yếu tố tác động đến nó chứ không đơn giản là cách bạn mặc quần áo. Đây là các hạng mục và những nhận xét mà chúng ta thường nghe. một, Các bạn sử dụng không gian cá nhân, không gian, bối cảnh. Cô ấy đứng quá gần tôi. 2. Các bạn tiếp xúc trực tiếp hoặc chạm vào người khác. Xúc giác. Anh ấy có cái bắt tay hời hợt. 3. Các bạn sử dụng thời gian, thời gian giao tiếp. Cô ấy không bao giờ trễ thời hạn hoàn thành. 4. Biểu cảm khuôn mặt của bạn, giao tiếp bằng mắt.
2: Nếu bạn đang vui, hãy thể hiện trên khuôn mặt. 5.
1: Các bạn di chuyển cơ thể, ngôn ngữ thân thể. Tư thế của anh ấy rất thoải mái. 6. Các bạn mặc quần áo, các bạn cho chuốt vẻ bên ngoài và số đo cơ thể, ngoại hình. Thật tế, việc anh ấy quá béo cho tôi thấy anh ấy có cuộc sống không cân bằng. 7. Cách bạn trăng hoàng không gian của bạn. Không gian tạo tác. Văn phòng của cô ấy sắp xếp quá mức gọn gàng đến nỗi cô ấy không còn thời gian cho công việc thật sự. Một số khách hàng của tôi nghĩ rằng bất kỳ ai đánh giá họ chỉ dựa trên ngoại hình, chắc chắn hời hợt và nông cạn. Điều này cũng có thể đúng, nhưng bản năng con người cũng dễ bị phân tâm bởi những thứ đó. Tôi từng nói với những người tham gia hội thảo của tôi rằng nếu bạn có một thông điệp cực kỳ hấp dẫn thì người nghe sẽ không mất tập trung vì ngoại hình của bạn. Nhưng nếu thông điệp của bạn đưa ra ở mức vừa phải thì bạn sẽ bị đánh giá bởi cái yếu tố gây mất tập trung đó. Một thông điệp hấp dẫn được truyền đạt theo cách hấp dẫn sẽ miễn nhiễm với các yếu tố gây sao lãng khác. Làm thế nào để thông điệp của bạn được truyền tải một cách hấp dẫn và tin cậy? Câu trả lời đó nằm trong cuốn sách này. Bạn nói như thế nào? Cách đây vài năm tôi nhận được một phản hồi đánh giá hiệu quả sau hội thảo. Trong đó có phản hồi rằng, có vấn đề gì với động từ nói vậy? Tiến sĩ Weiner, anh sử dụng động từ tiếp lời, nhưng phải sử dụng từ nói mới đúng. Tôi trích dẫn từ câu anh nói. Tôi bảo người đó rằng anh nên nói chuyện với nhiều năng lượng hơn. Và anh ta tiếp lời. Tôi đã dùng tất cả năng lượng mà tôi có. Tất nhiên, anh ấy đã đúng và anh ấy chứng minh rằng những điều bạn nói, dù là lỗi nhỏ nhất, cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn sự tín nhiệm của người nghe về bạn. Chúng tôi nghiên cứu 12 yếu tố liên quan đến cách mà bạn nói. một Âm lượng bạn nói. Anh ấy nghe có vẻ hiền lành. 2. Âm điệu của
2: bạn. Cô ấy nói với giọng đầy mỉa mai. 3. Tốc độ bạn nói. Anh ấy nghe có vẻ mệt mỏi. Bốn, độ dài câu nói.
1: Cô ấy nghe có vẻ thiếu quyết đoán. Năm, ngữ pháp bạn sử dụng. Anh ấy nghe có vẻ không thuộc hàng học vấn cao. Hãy tìm ứng viên khác. Sáu, giọng nói của bạn. Cô ấy nghe có vẻ rất thông minh. Chúng ta hãy gửi thư nhận việc cho cô ấy. Bảy, từ vựng bạn sử dụng. Anh ấy phải điều chỉnh thông điệp cho phù hợp với người nghe. 8. Phát âm của bạn. Tại sao cô ấy cứ nói
2: xuất phát phải là xuất phát? Cô ấy phát âm không chuẩn. 9. Lập luận của bạn. Tôi không thể nắm bắt mạch tư duy
1: của anh ấy. Anh ấy nghe có vẻ lạc đề. 10. Dữ liệu của bạn. Chúng tôi cần dữ liệu tốt hơn thế. Nghe có vẻ anh ấy không chuẩn bị trước. 11. Cú pháp câu bạn sử dụng. Ôi trời, cô ấy chỉ cần một câu đơn giản thôi thì sẽ tốt hơn. Cô ấy quá sa đà vào chi tiết. Và 12. Sự ấp úng. Anh ấy rõ ràng là rất hồi hộp với kiểu à, ừ. Khi nhận ra những hành vi nào người nghe lựa chọn để đánh giá, những hành vi nào khiến họ có xu hướng coi trọng phần nghe, có lẽ sẽ khiến bạn nản lòng. Nếu bạn may mắn, Người nghe có thể bỏ qua những lỗi diễn đạt bằng mắc phải, nhưng bạn sẽ rơi vào tình huống người nghe nắm bắt từng chi tiết, giống như thính giả của tôi đã chỉ ra lỗi dùng động từ đó.
2: Chúc may mắn! Không thể không
1: giao tiếp Những người đánh giá bạn và cách bạn giao tiếp là sếp, đồng nghiệp, quản lý trực tiếp, khách hàng và đối tác của bạn, những người quan trọng với bạn như con cái và những người bạn. Họ không ngừng quan sát bạn kể cả khi bạn không nói chuyện. Bạn nằm trong tầm ngắm như ống kính hiển vi của người khác khi bạn đang nghe. Bạn bước đi và kể cả khi bạn đang ngồi. Tôi nhớ cha tôi từng động viên mỗi lần quan sát tôi với đứa con nhỏ. Đừng lo lắng về việc thằng bé có nghe lời con hay không, nhưng hãy nhớ rằng nó luôn quan sát con. Mặc dù bạn không thể không giao tiếp là kết luận đã được chứng minh trong nghiên cứu của tiến sĩ Paul Waslawick. Một chuyên gia vật lý trị liệu rất nổi tiếng chẳng dạy tại đại học Stanford. Nhưng cha tôi, một tiểu thương bán đồ may mặc, cũng đúng về điều đó. Vì thế, bây giờ chúng ta thêm một yếu tố nữa vào phương trình tín nhiệm. Người ta luôn đánh giá ngoại hình và tiếng nói của bạn, không chỉ khi bạn nói chuyện mà còn khi bạn lắng nghe. Nếu chúng ta biểu thị ý tưởng này dưới dạng ma trận, thì nó sẽ trông như hình 1.2, được đính kèm trên ứng dụng. Bạn làm bạn đánh giá phản hồi 360 độ cho một đồng nghiệp cấp dưới. Khi bạn đánh giá gửi tới cô ấy, trong đó ghi cô ấy có thể là người bướng bỉnh khi đưa ra ý kiến của mình. Cô ấy không chấp nhận những quan điểm khác của mọi người xung quanh. Một số người khác cho rằng cô ấy luôn toan tính cách ứng phó, mặc dù rõ ràng cô ấy chỉ im lặng lắng nghe. Đến lúc bạn phải làm việc trực tiếp với cô ấy về bạn đánh giá, cô ấy nói rằng, anh có thể cho tôi vài ý kiến về những gì tôi làm khiến người khác cảm nhận như thế không? Bạn có thể cho cô ấy thấy chi tiết đầy đủ như bảng ma trận hình 1.3, được đứng kèm trên ứng dụng. Người nhân viên cấp dưới đó nói rằng, Vậy là tôi đã bộc lộ tư duy bảo thủ này kể cả khi tôi không nói gì cả à? Bạn sẽ trả lời, đúng vậy, tất cả đến từ ngôn ngữ cơ thể của cô và sự vội vã trong câu trả lời của bạn khi trả lời câu hỏi của người khác. Nó đang tác động đến
2: tín nhiệm của chính bạn. Rất
1: thông minh và cực kỳ thông minh. Smart. Khi còn là sinh viên, tôi ham mê đọc sách và làm nghiên cứu về hành vi của người tạo ra hoặc người truyền tải thông điệp. Tôi cũng thích những nghiên cứu về chính những thông điệp lời nói. Người tạo ra thông điệp đó trông như thế nào và họ nói như thế nào. Thông điệp là gì? và được truyền tải ra làm sao. Tuy nhiên cũng như trong các quảng cáo giao hãng Ginsu. Nhưng đợi đã, đó vẫn chưa phải là tất cả. Thực tế có năm cách để nghiên cứu về độ tín nhiệm. Ngoài chủ thể tạo ra tín nhiệm (source), ký hiệu là S và thông điệp Message, ký hiệu là M. Bạn còn phải khảo sát cả bối cảnh Arena, ký hiệu là A, nơi diễn ra hoạt động giao tiếp. Bạn phải xem xét cả đặc tính của người tiếp nhận thông điệp. Receivers, ký hiệu là R) và xem liệu ngay từ đầu bạn có nhắm đúng đối tượng mục tiêu không. Cuối cùng bạn hãy cân nhắc đến cả thời điểm diễn ra hành động. (timing, ký hiệu là T. Bạn chắc từng nghe ai đó nói rằng phản hồi phải nhận được ngay sau khi thực hiện hành vi. Đó chính là vấn đề thời điểm. Hãy ghép tất cả năm yếu tố này cùng nhau. Bạn sẽ có một chữ viết tắt tuyệt vời để bắt đầu hành trình smart thông minh. Giả sử bạn vừa nhận được phản hồi nói rằng bạn đánh mất niềm tin nơi đồng nghiệp. Hãy lấy giấy bút và vẽ ngay một sơ đồ đánh giá yếu tố là mất niềm tin và suy nghĩ thấu đáo vấn đề sử dụng các yếu tố smart để đánh giá mức độ tín nhiệm của bạn. S là phong thái. Ngôn ngữ cơ thể của
2: tôi có tạo ra tín hiệu sai không? M là thông điệp. Tôi có nói điều gì không trung thực không? A là bối cảnh.
1: Tôi có nói ở sai địa điểm không? O là người tiếp nhận. Tôi có chọn sai người để chia sẻ thông tin không? Và thì là thời điểm. Tôi có nói đúng lúc không? Rất nhiều khách hàng hỏi tôi làm thế nào để họ và người khác có thể phát triển khả năng quan sát và xây dựng hình ảnh hoặc khả năng lắng nghe và cách nói tốt hơn. Tôi trả lời họ. Hãy giữ cho đôi tay luôn lắng nghe theo cách mà tiểu thuyết gia tạo ra những thông điệp gửi đến nhân vật trong cuốn sách của họ. Hay giữ đôi mắt luôn mở rộng theo cách mà các diễn viên nhập vai vào những nhân vật đó. Bạn sẽ tiếp tục nghe những câu chuyện tuyệt vời như vậy ngay ở đây trong cuốn sách Giao tiếp linh lợi nói lời khôn ngoan.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos.